0: Olá, seja bem-vindo a mais um dia Lendo a Bíblia. Estamos no dia 98 de 365 Lendo a Bíblia. E para hoje, é, estamos no livro de 2 Samuel, capítulos 13, 14 e 15. Estamos lendo sobre o reinado de Davi. Então, nós vimos que Davi pecou e desde a decisão dele de pecar é, até ele cometer todas as atrocidades que ele cometeu, e agora no capítulo 13, 14 e 15, a gente começa a ver as consequências desse pecado. Ainda no capítulo 12, nós lemos que o filho que ele teve, o filho da adultério, com Batseba, morreu. Ele jejuou, ele clamou pela misericórdia de Deus, mas mesmo assim, o filho do adultério, aquele que, que ele já havia rejeitado, mesmo antes de nascer, morreu. E ali ele levantou, entendeu que era o juízo de Deus sobre a vida dele e ele seguiu com a vida dele. No capítulo 13, nós lemos uma das maiores atrocidades, aliás, a Bíblia é para gente grande. Tudo que você quiser, por isso é que eu costumo dizer que não existe pecado novo. Nossa, inventei um pecado ontem. Não. Pecado é pecado desde o Jardim do Éden... Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. Então, o pecado sempre existiu. Todas essas atrocidades que nós vemos hoje... É que hoje, com a tecnologia... Nós temos mais acesso de saber o que está acontecendo. né? Mas a Bíblia tem muitos relatos de muitas atrocidades. E aqui no capítulo 13 nós lemos... Como que essa atrocidade entrou na vida de Davi, de toda a família dele. Capítulo 13, verso 1 diz, Passado algum tempo, aconteceu o seguinte, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Então assim, ele começa citando Absalão, porque Absalão vai se tornar o maior opositor de Davi. Ou seja, um filho de Davi se levanta contra ele. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Ou seja, Aminon, que era meio irmão de Tamar, né, Tamar era irmã de Absalão, mas ela era meia irmã de Aminon, porque ele tinha o mesmo pai, que era Davi, né? <tos> Então, Amnon ele se apaixona a ponto de adoecer. Isso aqui vai um recado para as pessoas que têm uma doença pelos outros. Se apaixona a ponto de adoecer, ficar fissurado pela pessoa. Isso não é de Deus. Não é. Ok? Essa fissura, né? Aminon fez, aconteceu exatamente isso com ele. Ele ficou fissurado por Tamar. E ele queria muito ficar com ela. Aí, no verso 3, nós lemos. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Aminon, por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu, deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitado, diga-lhe, por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. Gente, tem conselhos, eu digo que tem conselhos que vêm direto assim, ó, das profundezas do inferno para nós. não sabia que era errado. Deus já tinha, na lei de Moisés, era, era pecado ficar com a minha irmã. Deus já tinha instituído, já tinha deixado claro. Então, a ah, não sabia que era errado. E aí, ele ficando doente. Aí, vem um esperto com um conselho demoníaco e fala, olha, faz assim, assado, dá um jeitinho. E assim, e pior, né? respondeu respondeu, falou: "Olha, você pode dar um jeito para isso." Ou seja, Jonadab já estava falando: "Olha, tem como você ficar com Tamar de um jeito ou de outro. Você não precisa da permissão de ninguém." Verso 6. E assim, Amnon deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: "Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante de mim para que eu coma de sua mão." Então, né, Davi, o pai, inocente nessa história, mandou dizer a Tamar em seu palácio, por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa, amassou, fez os bolos diante dele e assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse, mandam que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar, traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar, que não sabia de nada que estava acontecendo, pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-lhe e disse, venha, deite-se comigo, minha irmã porém ela respondeu não meu irmão não me force porque não se faz coisas dessas em Israel não faça essa loucura porque aonde eu iria com a minha vergonha e você seria como um dos loucos de Israel agora por favor fale com o rei ele não impedirá que eu case com você mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia pelo contrário sendo mais forte do que ela forçou-a e teve relações com ela que triste. Depois não sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Então disse, levante-se e saia daqui. Esse ponto aqui é muito importante. Depois não sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então, tudo começou com uma paixão, com uma obsessão. Obsessão que ele chegou a adoecer. A adoecer. Então, assim, quando a pessoa tem aquela fissura pelo outro, essa paixão desenfreada, isso não vem de Deus. Então, ele vai lá, ele estupra a sua irmã. Ele violenta a sua meia-irmã. E por causa desse pecado, dessa aberração, ele desenvolve uma aversão por ela. Que era muito maior do que com o amor que tinha amado. E isso, meus queridos, acontece hoje em dia nos relacionamentos. Quantos casais apaixonadíssimos no namoro, não vê hora de ficar junto, vão lá, transam. Transam, transam, transam... E na hora que casam... Eles têm uma aversão pelo outro. Quantos casais eu conheço que aconteceu exatamente isso? De estarem apaixonados no namoro... Só que quando casa... Essa paixão vai embora... Começa a ter nojo um do outro... Começa a ter as brigas infinitas. Por quê? Porque o pecado... O salário do pecado é a morte... O pecado não tem consequências positivas nas nossas vidas. Ele tinha acabado de cometer uma loucura, como a própria Tamar disse. Mas ele foi até o fim. E ali, já desde o começo, então lembra, ele decidiu pecar. O Jonadab só facilitou o pecado na vida dele. Então... Assim como Davi, que decidiu pecar, foi até o fim e teve consequências de morte. Agora a mesma coisa acontece com Aminon. Então Tamar sai ali correndo, é, Absalão encontra com ela, ela conta o que aconteceu e Absalão fala, fica aqui comigo, irmã. E Absalão começa a tramar no coração dele a vingança, a vingança contra Aminon. E ainda no capítulo 13 nós lemos como Absalão matou Aminon para vingar a sua irmã. Então o reino de Davi, ele começa a cair, ele começa a ruir. Absalão, ele se levanta contra Davi, né? então no capítulo, é, quando ele mata Amnon, ele foge. No capítulo 14, nós lemos que ele volta, Davi tem ali, só que Absalão começa, é Absalão que toma o trono de Davi. É Absalão, seu próprio filho, que toma o seu trono. Então a desgraça, as consequências do pecado não vem fora da sua casa, vem dentro da sua casa. Deus falou para Davi, vai ter consequência, porque agora você abriu legalidade. Então a gente tem que entender quando os pais eles abrem legalidade sobre a vida dos filhos, sobre a vida da família. Tanto a mãe, quanto o pai, os avós... Talvez você esteja sofrendo é, por causa de legalidade. Aí você vai falar assim, tá? A palavra de Deus também diz que é, cada um paga pelo seu próprio pecado. Então, os, os filhos não respondem pelos pecados dos pais, nem os pais respondem pelos pecados dos filhos. Amém? Exatamente isso. Se você pecou, você vai ter consequência. Então tem outra coisa aqui que a palavra de Deus também sempre nos dá, é a responsabilidade sobre as nossas atitudes. Eu e você, nós não somos vítimas de nada, de absolutamente nada. Mas o nosso refúgio, a nossa proteção está em conhecer a Deus, em ter comunhão com Ele e ter verdadeiro nojo do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir o mal na nossa vida, para que ele bata em retirada. Mas não foi isso que aconteceu com esses filhos. Eles viviam em Israel, eles eram filhos de Davi, eles sabiam que era errado. Amnon decidiu seguir o conselho perverso do seu amigo Jonadab. E abusou da sua irmã, de uma maneira horrível. Absalão arquitetou a vingança. Matou o Amnon com as próprias mãos. E depois, Absalão só foi uma coisa atrás da outra. Vai falar assim, ai, Absalão fez porque Davi, não sei o que. Não, desavisou Mas, em todo tempo, a responsabilidade de pecar é individual. Porque Absalão poderia não ter feito nada disso. Poderia ter sido outro. Poderia ter visitado essa casa de outra maneira mas ali, filho diabo como leão que ruge fica ao derredor ali, ó, procurando uma brecha para poder entrar Amnon, apaixonada pela minha irmã, sabendo que era errado, entrou o pecado ali Absalão justiça com as próprias mãos entrou o pecado ali, deram legalidade então é, cuidado com o que você tem feito, cuidado com que Quais são os planos. Cuidado quem são os seus conselheiros. Porque depois Absalão também tem os conselheiros que vai levar ele para o mau caminho. Busque sim conselheiros. Mas busque conselheiros segundo o coração de Deus. Busque conselheiros que vão te levar para perto de Jesus. Busque amigos que sejam ao contrário de Jonadabe, Ao invés de te ajudar que ter tal mal para você praticar uma loucura. Busque amigos que vai falar assim, para de ser doido, ela é sua meia irmã, você pode ter qualquer outra mulher, mas ela você não pode ter. Não, precisamos fugir de amigos como Jonadab, precisamos rever os nossos relacionamentos, precisamos fugir dessas paixões avassaladoras que nos levam para o pecado, que nos levam para um lugar de aversão que nos leva a, a ficar que nem animal, seguindo os nossos impulsos, fuja dessas, dessas paixões fuja de qualquer coisa que não seja segundo o coração de Deus Davi começou a sofrer, porque os seus filhos começaram a morrer, ele, viu uma, ele teve o um filho Batseba que morreu ali, nasceu e depois morreu agora não morre e agora também Absalão se levanta contra ele. Por isso, Davi é um exemplo de uma pessoa que cometeu uma, uma maldade, se arrependeu profundamente, está aí o Salmo 51 para provar, mas também nos mostra que é melhor a gente fugir do pecado do que negociar com ele. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo registro de toda essa história, Pai, que nos confronta com a nossa maldade nos dias de hoje, que nos confronta no nosso pecado no dia de hoje. Ó Senhor, queremos realmente te amar, ter uma vida com o Senhor relevante. Queremos, ó Pai, viver com o Senhor, viver de tal maneira que te agrada. Continua, Senhor, nos confrontando no nosso pecado. Ó Senhor, nos mostra o que temos feito de errado, para que possamos nos arrepender. Nos abençoa, Senhor, para que tenhamos uma vida digna diante de Ti. Purifica-nos, Jesus, de todos os nossos pecados. Livra-nos do mal. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.